0: 呃、大家好，欢迎收听《不爽你来当 p n 我是主持人 Anna，《冰雪奇缘》里的 Anna
1: 。我是 Mr. T， 又称 T 先生
0: 。今天我们很高兴的邀请在大陆工作的 p n 婷婷。
1: 我认识婷婷呢，其实是从一个 PM 的社群认识，的。幺 PM 3 6 1那后来我跟他聊过，其实呃，我还蛮欣赏他，就是他的一股冲劲，你知道吗？就是你知道像我，就是已经哎四五年没换工作，那我就很佩服他， uh -huh. 他每一年都可以换 PM 的工作，<笑>真的对。<笑>然后所以我就很好奇說，说他在台湾考了一些 PM 的执照啊，像 NPTP、uh -huh. 呃、NPDP 就是新产品管理师的执照。那我们又是软体的 PM， 所以我就很好奇说。Uh -huh. 呃他从台湾的软体 PE 再到中国的呃 PE， 那每一年这样子，涯的转换又是不是有什么特殊的缘由跟他的专业在？对，那所以就是我们就很高兴来欢迎婷婷
0: 。是，而且啊、呃，婷婷，我想要请你帮我们自我介绍一下，呃，你过去的背景啊、呃，然后甚至也跟大家介绍一下你目前负责的产品啊内、呃、容是什么
2: 。呃，谢谢 Mr T 还有 Anna 的邀请啊，我是婷婷。那我其实是呃，目前大概担任 P N 大概五年左右的一个经验，然后我是从毕业一开始就是当产品的这个 P N， 那我本身其实是文组的背景，就是不是技术出身的，那其实我也不是商管出身的，所以应该说比较算是呃社会科学背景跟传播背景之类的，在台湾总共工作了三年的时间。然后目前在中国上海这边待了快要两年，就是今年大概九月就满两年了。那总共其实大概有呃工作五年，但我换了五五个工作。之前在台湾，主要第一份工作是在台湾的呃影像管理软件的公司。我现在讲软件嘛。软、okay, 体，大家软
1: 、啊、<笑>件就是软体的意思
2: 。然后后来待了大概七个月左右，我就觉得不是很适合，所以我后来就转去做大数据相关的平台。然后我那时候的产品是做呃舆情分析相关的系统。然后是做疫情就是爬虫，对
1: 对对，就是大概就是爬虫，是像是就是那些收集民意调查的样子的
0: 哦 ，OK， 吧是吧？去
2: 收一些公开的数据，比如说在 Facebook 讨论的论坛讨论的数据，然后新闻媒体的一些数据，然后去做一些呃数据处理跟分析。然后这个工作大概做了两年多吧，后来我又找了一份新的工作，但那个工作我大概只待了一个月，我就离职了。后来我就到上海了。然后上海第一份工作其实也是舆情分析相关的一个公司，他就是看中我之前在台湾的这一块经验，然后让我过来。然后但是那个公司其实是一间比较小的公司，所以大概待了一年左右，觉得不是很适合，我就又换了。嗯、<笑>那我现在只是在中国的。本地的一家券商公司的 IT 部门当产品经理，主要负责的是我们呃整个集团内部的一些流程自动化、流程相关的一些呃产品，还有就是我们数位办公相关的。说，像台
1: 湾在前几年蛮、呃、多人想要往中国大陆，像我觉得不管是呃上海啊、北京啊或一些深圳，其实都是一些号称嗯中国的戏骨。对，那我就很好奇说哦、呃，像婷婷就是呃为什么会想要到？中国哦、呃，去当 PM， 对我，现在你自己被问到问到烂，问到腻了、啊，对，尤其是在疫情的当下，但甚至你现在还是持续待在那一边，所以我，像我就想让帮观众问一下说，说、呃、哦，是什么样子的缘由让、呃、推你让你去中国当 PM， 而不是选择，比如新加坡啊，然后或者是日本，或者是一些欧美的地方。嗯、呃
2: ，其实我当初也是一股冲动，就是我那时候其实刚。也是我那个两年多的工作，然后我换到一个新的工作，待了一个月左右，然后我其实觉得不适合，又想再换。但是我在台湾在找工作的时候，其实我遇到一个困难，是我觉得台湾 PM 的薪水一直上不去。哦、就是我当时离开台湾的时候，嗯、我谈到最好最好的薪资，大概就是月薪六万块。但是
1: 我不会讲自己的薪
0: 资。<笑><笑><笑> OK OK， 谢谢婷婷的无私分享。<笑> 6, <笑>對,对对，那
1: 那时候他年薪赔 a y 有是十四个月，<笑>对不對,对？<笑>對對對<笑>所以差不多谈到就是这样子
2: 。呃，差不多就是六万多，然后四十五个月。你那时候已经是我谈到最好
1: 的。你那时候已经是两两三年,年。呃，我大概
2: 是。三年差不多三年还没满三年，就是两年多，可近近三年。然后我其实觉得这个薪水真的是有点……哎、欸，其实你还蛮厉害的，<笑>我們你
0: 对啊，你做三年就、嗯、對,对，年薪就是差不多八
2: 十
1: 岁就要九十，对啊，其实蛮强其实他还是要更高,要更高更。对对对，就
2: 是其实你看人家阿 D 大大都说年薪百万嘛、啊，那我们 P N 大大、oh. <笑>薪水这么低，薪就有点这么差的，<笑>我就觉得我也没他们懂吗？嗯凭什么领一个比较比他们低那么多的薪水？然后其实我那个时候<笑><笑>也会想说，嗯、呃，我想我,我其实一个是薪水的考虑，然后另外一个是我其实也有想说离开台北去其他地方看看，因为呃，台湾的整个我们现在讲互联网产业也好，还还是那种软件产业，其实主要的。听得见怎么讲，就是呃，品牌就是也没有到大厂这种啊、呃，应该说大厂就是也没有到很多，就是有名的可能就是、嗯、就是那几家、嗯對啊嗯，对啊，然后比较多的是,、啊就是一些你说比较有名的新创，感觉也不是就是那么的稳定啊，然后有有的可能。嗯，之前不是有一些也是呃，就是呼声很高的情况，然后后来就
1: 方、欸呃、方便透露吗？还是不好说，<笑>不好说
2: 。不好
1: 说。OK OK。
2: 对啊，然后所以我就觉得，其实那时候还是想说有相似度在，就是去中国，因为他们互联网的这个行业发展的其实还蛮不错的，然后还有新加坡这两块，想去想去试试看。然后那个时候，其实我我我也没有那么想立刻去。我其实有在台湾先投了简历，就是我其实一边面台湾的工作。然后一边把我的简历放在中国的那个，因为我都是中文，就不用改了，就懒得准备英文。
1: 哦，所以你知道准备中文，就你就没有准英文履历就对
2: 了。呃，其实我也有准备，就是但是我是先把简历中文简历先放在就是中国这边的一些有点像台湾一零四的那种网站。嗯嗯。然后我大概放了他们比较互联网比较有名的两个平台，就是 Boss 直聘跟猎聘这两个平台。Okay. 然后那个时候我有一边在准备英文的简历，然后想要把它放在新加坡那边。嗯，对，就是我其实也有想要投新加坡，但是就是中国这边的速度就是太快了。对，招聘的速度就是我简历一放上去，然后就开始无边无际的面试。
0: 太扯了吧？就是，<笑>所以是一放上去，<笑>他马上就来联系你了
2: 。对，然后而且104就是你投的话，他回复其实比较慢。就是可能会你投一个公司，他可能会呃等个一周，然后才回你说哦，你可以面试这样子。但是因为中国他们的那种呃那个平台嘛，他是直接可以在上面跟那个招聘人员去对话的，所以其实我那时候每天都在回各种不同人。的信息，然后我就没有空去好好的准备我在新我想要投的新加坡的商家
0: 。哎<笑>、欸，婷婷，我想问一下，<笑>所以所以你在那些招募的网站啊，你是先各个公司投嘛？就是对你有兴趣的公司去投，而不是说只是摆在上面而已，所以他们才会联系你吗、呃？
2: 其实我你你只要摆在上
0: 面，就会有人来联系嘛
1: 。哇，可我们这样也知道说，像等于是嗯，硕士婷婷数学里有三个嘛？其实就是一个是薪水，在台湾薪水好像没办法上去。嗯。然后第二个就是稳定度、嗯，就是说好像台湾的新创还没有到那么的呃稳定，就很快就到。那你可能就是要再找下一家公司。然后第三个就是他们那边的其实是步调比较快，你会觉得到那边互联网圈你会比较有发展
0: 。那我也想问婷婷说，你觉得呃跟在台湾当 P N 跟你在那边当 P N 差一点会在？我相信应
1: 该有很多吧，就像很多朋友就会说。在那边就是呃，知道就是要狼性啊。那台湾就是很温和，温温
0: 和。哎、欸，老实讲，就是其实我我的合作伙伴是对岸那边的，那他们常常就会说，哎、欸，你要像一匹狼，安、欸、那你要像一匹狼。<笑>然后如果你做的不够积极、不够快的话，他们其实就会不耐烦。啊、嗯，其实我觉得也没有，<笑>我是真的、欸，是他们真的会说，我要的 PN 是有狼性的。我觉得有。有一些公司
2: ，他的确他还在开拓市场的这个阶段，然后或者是这个公司本身的一个工作氛围，他就是比较喜欢有狼性的 PM。嗯嗯嗯那像这类型的公司，他他会招这样的人。但是也有一些公司其实是呃没有一一定要要求说你一定要有狼性什么的，他只要觉得你足够优秀或是适合他们公司，他其实还是会愿意就是录用你的。就是像我自己，其实我不觉得我是一个很很狼性的产品，<笑>就是我我一直都是就是其实没什么狼性，对，比较佛佛一点，对。然后我其实、就是、我在面试的时候也也遇到一些公司，他是比较要求要狼。性。然后我就觉得那个其实就不适合我
0: ，所以其实
2: 是看个人
0: 。那所以你觉得比较大的差异点会是在哪里、啊？我觉
2: 得第一个是中国的产品这个这个岗位其实是大家你讲出去大，大大部分的人都会知道有产品经理这个岗位。但是我在台湾的时候，我有的时候讲说，哦，我是产品经理。然后大家其实都不知道这是啥，<笑>然后真的<笑>会会这样子哎，会这样吗？哦、呃，对对，男女圈比较容易，但是他会以为你是一个经理，但是你其实不是一个经理，他所以他就会说什么“朱<笑>经理你好”，我就觉得
0: 尴尬。<笑><笑><笑>像我的那个硕班同学啊，他们不是每个人都当 PM 嘛，但是因为硕班同学都是商管的，所以他们可能会了解这个工作。可是像我的大学同学啊，我第一次介绍我是 PM 的时候，他们真的不知道这是什么、欸。就是很多人不
1: 知道。这样、嗯、你会觉得中国人很喜欢很喜欢夸大夸大其词，因为台湾好像比较朴实，你知道吗？就是他说什么就是什么
0: 。我觉得会哦， oh,
2: 对，这个是一个文化。<笑>就是我其实一开始来觉得不太适应的一点，就是也是他们很爱吹牛逼，就是明明这件事情只有一分，但是你要把它吹到十分。但我觉得这一个有一有一点是因为整个产业这样子，比如说大家都说哦，我每天可以收集十亿的数据，然后其实你只有呃可能两千万好了，但是因为业界全部的人都说十亿。所以如果你说你只有 2,000 万你就弱了，就是就没有人会去找你。<笑>所以，变的是行业整体来说都是在吹牛逼，然后你必须要去自己去判断这一家的水分是大概是，比如说他讲他是十亿，然后你经过一些调、呃、研，或是就是跟里面的人有一些交互动，然后你知道哦，原来他大概 80% 是吹的，然后有些人说嗯他其实是有料的，大概5分是吹的。就是要自己去判断他这个吹牛的成分、嗯，就是也是我觉得比较不适应的一点吧。哦
1: ，所以就跟台湾不一样。所以你现已经有可以办法识别说哪一些是就讲谎话嘛、嗯，或者是在吹在吹牛这样。
2: 我如果是跟就是我们比较有接触的这个竞品或者是厂商，就是其实是大家可以提到的。嗯、对，但是比如说呃新的你可能就是一家进来，我也是没办法。一一下就知道它到底是是在吹，还是说它其实里面大概是百分之多少是真的？嗯嗯，就是还是要呃透过一些私下的接触，或是你自己有去做功课、调研才会知道这家公司到底是好还是不
1: 好。真的好像像呃 Anna 你就是在中国有出差过嘛？那对，你会觉得说你那时候在中国，其实你也算是在中国有当 PM 一点一阵子，就是算是出差。那你觉得那时候感觉怎么样？<笑>
0: 呃，我觉得那边的生活其实跟台湾还是差很多的。那第一个就是，当然说，呃，你完全都要用 VPN， 你完全是不能上 Facebook、Google， 所以你的资讯只能从百度那边去得到。这是第一个会比较不习惯。第二个就是说，因为像我每天都要喝咖啡嘛，那边其实是很少店在卖咖啡的。当然说，像婷婷在上海。那像我有时候也会出差去北京，这两个城市非常的繁华，所以它是有真正的咖啡啊拿铁，但是呃像广东那一带的咖啡厅就会比较少，那甚至其实还是台湾的咖啡厅比较多，那这一块是我觉得很不习惯的，这、就是生活方面，你觉得呢，听听，因为很多人在那边都不适应的，有时候。空
1: 气品质很差，你知道？有些人说食物很难吃。对啊
0: ，我们我们现在讲生活，等一下我也想分享人的部分。<笑>
1: <笑>你觉得怎
2: 么样？ Uh, 我我觉得其实生活的确是我觉得来这边最挑战的一个部分吧。就是，但是其实因为我本身大家是上海，上海其实已经是中国所有的省份里面跟台湾最像的地方。对
0: 对，<笑>所以没错。
2: 对，所以其实我觉得在上海待着生活，呃，跟台湾的相似性因为比较高。然后像刚刚讲的咖啡什么，我其实还是可以一天喝两杯咖啡。就是上海的咖啡店很多，然后有各种不同的牌子，然后每天都可以跟同事说，哎、哦欸，我们今天喝这个，明天喝那
1: 个。你最近很红<笑>瑞幸咖
2: 啡，有你有,没有喝瑞幸咖啡？对，瑞幸在我们公司楼下就有一家，我们超常、欸、可是不是要倒了
1: 吗？<笑>倒,倒了还有还有吗
2: ？不<笑>是还蛮正常的在云。就是营业的，然后还是会发优惠优券啊<笑>所以我们其实还是常去买。然后还有星巴克啊，嗯、我觉得我在上海点星巴克，平均应该是我在台湾点的十倍，<笑>我在每个礼拜都在喝星巴克，在台湾我可能一年才喝的、啊
0: 。Wow. 我我觉得瑞幸咖啡单价太高了，一定要有优惠券才会有动力去买。
1: 所以你觉得生
2: 活是很大的挑战吗、啊？对，我觉得其实生活是蛮大的挑战，而且尤其是我们现在在中国，你就不是本地人，所以当你需要很多要跑很多流程的时候，你会觉得很烦。就是比如说我一开始来的时候去做住宿登记嘛，就是他们算是境外人员住宿登记，然后反正就超烦的，然后你就要去派出所啊，拿着房东的啥，就是什么房产证、身份证，反正就很麻烦。对啊，然后比如说他们这边呃有五险一金什么的，然后你还要去搞清楚你的政策跟他们政策有什么不一样，然后反正就是这种很细碎的各种，就是因为你不是中国这边的人，然后你需要去了解的问题，就是变成其实是一个蛮蛮挑战的部分
1: 。哎、嗯欸，其实我一直以为你会讲除了生活以外，你会说、哦、工作的步调会很快。因为很多人会说不习惯，就是他那边的迭代速度或什么，所以你你在工作上是很能适应他那边的呃步调吗？
2: 是因为我自己的个性也不是喜欢那种很超的工作，就<笑>是我还是比较讲究对 work-life balance， 所以我找的工作其实都没有到真的那么。哎<笑>、欸，对，你你不用加班吗？<笑>因为我
1: 很多朋友在那边就是你知道，就是说996或 997， 你知道就很很早上九到晚上9点。我
2: 知道蛮多人是这样子，但是我我刚好不是，就是比较幸运。就是我像我之前的工作，我、就是在新创的那一家，就是前一份。呃，我大概下班时间就是大概五点多六点的，就是其实还比我在台湾上
1: 幸
2: 福哦。嗯<笑>，对。然后我现在的工作就比较忙，而且比较常出差，但是我觉得比起九九六，我觉得也是没有到那么忙，可能最忙就是七八点，就是还是一个可以接受的一个时间。嗯嗯
1: 嗯，所以你觉得挑战的部分，呃，生活，然后或者是步调，你都觉得还好？那？跟人的相处，你会觉得怎么样？因为我知道好像啊，安娜，你觉得人那边不好相处，的。对
0: ？呃，应该也不是说不好相处，只是说，嗯、呃，也有可能是因为像我我们合作的，呃，在中国那边，他们算是呃我们的客人，那他们就会觉得事情就是要拼，然后要把它做出来。那不管你碰到什么困境，就是要想到一个 Plan B， 好去把它解决。所以他会觉得说你应该加班。就是会认为说，哎、欸，你周六周日你就是要加班啊，甚至像我的工作，我有时候可能九点还要跟他们看口，应该是说我没有跟工厂这么晚看口，我是跟客人。哦、oh. ，对，所以我会觉得他们两个重点，一个就是报喜不报忧，然后第二个就是拼起来。<笑>对啊，婷婷觉得，我觉得报喜
2: 不报忧的确是一个特
0: 性、哦，真的假的？<笑>
2: 对，就是因为他们，我就是说他们很喜欢吹牛逼吧，所以他一定会把好的那一面、就是嗯，就是就是铺开跟你讲，说我们多厉害，多厉害。但是其实他有一些隐优点、风险点，他是不会跟你说的。对，但是如果你遇到是好的厂商的话，你们在沟通的时候，他会跟你说这个可能有点风险，我们要有一个。心理预期，有的厂商还是会跟你说的，就是我觉得还是要看厂商的素质。<笑> oh. 对，然后因为我我这边主要接触的人，大部分其实是我的同事。因为然后呃，现因为之前我们其实比较少有供应商的部分，就是纯软公司其实很少供应商。对，所以我以前接触的大部分就是同事跟客户。那客户的话，因为我们之前公司有那个就是角类似的这样的角色，所以我接触客户其实也比较少。嗯、那呃现在的话，主要还是跟同事接触，然后还有一些外包的供应商，就是接触人的部分、嗯。那我觉得比较大的差异是，就是呃，我觉得呃之前那家公司因为比较小嘛，然后规模就是来的人，我觉得素质就没有，就是可能在。招聘的时候，招聘的人的本身的素质就没有，呃，跟你在台北遇到的人就不太一样。他们可能来自各地，然后有可能是小的城镇什么的，然后所以就是想法上比较不同，就平时其实是没什么交集的。然后因为我现在换到的环境相对好一点，然后我的同事刚、呃、刚好也都比较好一点，所以。其实我们就会也是还是有一些共同话题，比如说在聊综艺啊
1: ，就<笑><笑><笑><笑>、哦、是
2: 我们在看那个跑男啊，然后就这样的。哎、欸，那这样子是明星啊，什
0: 么话题？你们你这样你，你周末呃有跟朋友出去玩吗？还是说就跟台湾人？哎，呀。对呀、啊。还是你会？其实我我、嗯、我的朋友还是台湾人比较
2: 多，就是应该是说周末会约出去的。基本上都
1: 是台湾人，应该可以这样讲。嗯嗯嗯。哦、我我刚其实我跟婷甜是有个共同点，就是我像我自己也是在做数据分析的一些相关产业。嗯。对，像我们可能每我们是属于电信产业嘛，然后所以每一天可能要处理可能嗯几百万笔的一些资料啊，然后那种几 T 的那种资料量，所以对这种嗯数据是非常的敏感，是想要知道说，像我知道婷婷好像也是在、嗯。中国类似的产业在做事，然后中间会用到一些、欸、呃 data 或是 AI 的东西，所以可以这边请你分享一下说，说你这边在中国做的产品的类型，然后是大是哪一或者产业是成哪一方面的呃，因为其实我之前做
2: 的也是舆期嘛，所以。呃，能用到的数据也都是，就是像微博的这种数据啊，或是呃，我们能够收到的一些，比如说国外的一些我们呃国外的新闻，或是这种推特啊这种类型的数据。然后另外是因为我们那时候还想要去呃做了那种就是消费者的一些定位，所以也会想跟电信公司他们去谈，就是他们那边其实是有一些数据我们可以去谈的。然后他们还有一些就是，嗯，比较像是类似台湾精准行销这个方面会需要的一些数据。然后这些数据其实在中国它已经产业化了，它其实都有很多这种中间商你可以直接跟他买这种数据。就是他们卖数据这件事情，其实我觉得已经算是很普遍了。嗯、那你想得到你想要什么数据，其实你都可以找到相应的供应商可以去买。我们其实有一部分数据是买的，然后有一份数据是自己拍的，然后有一些数据是跟别人谈战略合作取得的，比如说像其他他类似的数据就是谈战略合作拿到的，然后像是呃有一些微博数据也是谈的拿到的
0: ，对，其实就是有不同的。哎、嗯，刚听到一个奇他,他，他这个是。
2: 是那个企业的企，然后查询的查，企查查,查查，然后他是、嗯、呃专门做一些公司信息的一些数据，所以你会知道这个公司有没有违法、违违纪，然后呃还有他的一些征信的数据，
0: 嗯就是他的、嗯、那边都会有数据可以看，所以你就可以说，你今天要跟一个新公司合作，然后你可以透过刚刚讲的那个公司，然后去确认这家公司好有没有什么问题，是不是？哦、uh, ，对对对，可以可以，好好酷哦，这我这种可以可以这样做背景调查，<笑>其实还有点酷。怖。对对哎对，所以这样，
1: <笑>听听你平常在，我知道你这两份，嗯、好像两份工作的，呃的相处的单位不太一样，所以我想知道说，呃，你平常在是作为产品经理，都是跟哪一些单位合作？那你每一天大概都要做哪一些事情？
2: 呃，因为之前其实我们公司就我一个产品嘛，然后所以我每天大概就是跟我们自己内部的一些就是工程师讨论，然后偶尔会有老师那边过来的 BD 呃，或是 BD 那边过来的一些外部的需求，然后就是，跟他们但是因为我现在换到的公司是比较大型的那种集团，然后我主要的呃对接的这种需求方其实是公司各个不同部。门。所以，我可能今天要跟 HR 开会，明天跟呃资产托管部开会，然后隔天又在跟投行开会。就是我每天其实开会的需求方都不一样，对。嗯、然后有的时候还有外部的客户，外部的客户就是我我们其实还有想推一些是卖给，比如说私募公司，就不是我们集团内部，是外面的人的产品。然后，所以也会有就是跟外部客户接触的一些机会。但外部客户其实主要是我另外的同事在负责，我就是比较是辅助的这个角色。哎、嗯，
0: 刚刚因为因为你刚刚有说你会出差，那我也蛮想好奇说，哎、嗯，你出差是去哪？然后你出差都在做些什么？为什么要出差？哦，因为
2: 我们公司的总部在南京，所以我几乎每个礼拜都会去南京。那原因就是因为像我刚刚说，我们的业务部门就是是需求方，然后他我们他们到都在总部上海，其实只是一个我们公司的呃某一些部门会在这里，然后还有我们自己信息技术部的的一些开发在上海，大部分的业务其实都在南京，所以等是我每周都要去南京去讨论这些需求，应该
1: 可以这样说就是。你前面那一份工作大部分都是偏开发端，你需要跟设计师、跟工程师讨论事情，但现在这份工作你比较偏是像市场端，你需要常常跟业务或者是无论是对内的或对外的一些利害关系人去理清一些需求，然后开会，然后去把这些市场需求带出来，比较像是这种角色的转换吗
2: ？对对对，比较像是等于是又更推更前线的感觉。对，因为呃。像以前，其实很多产品功能是我们说透过进行调研，或者是说，呃，根据我们对这个产品的一些想法，还有就是我们看了竞品，呃，竞品或是其他的人的一些功能，然后我们去做一个规划。哦，还有一些客户的要求去做规划的，那这样的东西其实我需要沟通的人并没有到那么多，但是因为现在我们是承接业务部门的需求，我必须要更了解这个需求本身的，呃，一个场景也好，还是逻辑也好，呃，就然后，所以我其实更多的时间是花在跟各个不同的业务的一个沟通。对，然后还有就是运维的部分，就是我们这个东西上线以后，业务部门会直接去来找你，所以你必须要去服务他们，所以变成是他反馈的问题，你必须要快速去回答他
1: 。嗯，我觉得这很关键在于说，其实台湾大部分软体产品经理都是在来在开发端，所以你没有什么机会去定义，就是说真实的市场规格，或者是你不知道前方到底在发生什么事情，所以很多时候你都是闭门造句的角色。所以我相信很多呃做产品经理其实都会蛮羡慕。婷、嗯、婷这样子的角色，就是你可以跟就是真正的客户用户去厘清真实的需求，然后把这样子的、呃、产品带到台湾来，或者不是说是把他产品带到就是团队进去。所以以这样子的角色来讲，所以很多产品经理就很好奇啊。那我们像我们平常其实就要做一些呃 P R D 啊，或者一些做一些 flow s h o r t 或者 markup。那婷婷在这样子的角色转换过程之中，你觉得说？呃、uh, ，这样的技能上面的点法要什么样子不一样
2: ？嗯,嗯其实我我我应该再再讲讲一下，就是刚刚那个需求部分。因为其实如果是内部的需求的话，呃，我们其实比较像是项目就是等于是这个人他提了一个需求，然后其实是零散的，因为我可能一天呃可能要接触两三个需求，然后一年可能就是好几个不同部门的需求，这种需求是零散的。那因为如果我不做一些呃相似的提取，我就会变成是在做几百个项目。<笑>那所以产品产品一个我觉得很重要的能力是要去找到他们的相同点。然后想办法把一些东西去做产品化，等于是我做了这个东西之后，我能够去加快我后续在做输出的部分。比如说 A 部门它有一个这样的一个需求，然后这个东西有可能 B 跟 C 也都需要，那我其实只要做一次，然后我 B、C 做一些配置，我就可以把这东西给他们用。那我的用户就不会只是一个部门或是一个人，我可以把它推到更多的东西，等于是我就可以把这个东西做深，然后把它变成一个真正的产品。而不是像很多集团内部这种需求的部分，就是我就是 own 一个平台，然后去接可能一个人或者两个人的需求，<笑>对，然后<笑>你说的文文档的这个部分，其实呃，我觉得也是很重要的，因为呃，你跟业务在呃聊的过程中，其实会经过很多次的这种更改，所以就是必须要做一个留呃，就是第一个是留痕的部分。就是你，你必须要留痕，不然你之后他说，哎、嗯，你说，然后你们就会吵架。哦、所以這樣子、就是、留痕算会议记录吗？欸
0: 、留痕我没听过这个用词、欸，哎、呃，这个是你们软体验的、呃，我知道，我真用过，讲<笑>的、啊、好像你知道一样。这
2: 是留记录的意思，就是等于是之后，比如说我们会留邮件，就是要邮件，或是我们自己。呃，公司内部的通讯软件嗯嗯，然后是是呃会留下这些聊天记录，或是说我今天谈完需求，我把文档写完，我一定会，哎，我件天再给业务说，你你看一下是不是这样子，你回个同意，或是你回个确认，那我让我留一个痕，哦、就是你是你是知道这件事，而且你已经同意我们讨论的这些细节你
1: 。你这样子那么多需求，你怎么去决定说哪一些是必要或非必要的？
2: 呃，必要呃，其实一开始我一定会把东西写的非常完整，因为我们在做规划跟思考的时候，一定是要做比较全全方面的这种考虑。然后，但是真正在做实做，就是我们是排 spring 的那种计划嘛，那一定不可能，我这个 spring 就做你一个人的全部，这样就一定做不完，而且。工程师一定会跳脚，所以就是我们都会把它，<笑><笑>就是还是会分优先级的。就是你提的这些需求里面，你觉得最重要的是哪一点？我一定是会去问他的。然后这个东西的价值点在哪里？就是必须跟他讨论清楚。然后我们把价值点最大，然后并能够最能够解解决他痛点的这些需求先落地，就是分成可能分成好几个迭代去实现的这件事情
1: 。那这样其实跟台湾软体 PN 做法差不多，就是我们可能也是写 User Story， 然后再跑到台子这些东西，那可能是以商业价值或者是技术的难易度去做哦综、呃、合性的比较
0: 。诶、欸，那我想问一下，我想问一下說，说那刚刚讲的这些啊，其实我也想了解说，要做这种类型的 PN。那我针对技术上面，我需要了解到多少？
2: 呃，其实因为我刚刚也说我自己本身不是技术背景出身的，但我觉得我其实蛮幸运的，是我从一开始做 PN 一直到现在五年多的时间，我其实一直没有遇到就是工程师很坏的那种那种情
0: 况。<笑><笑><笑>真的假的？<笑>可是你是<笑>你是传播背景哎、欸，就是整个对啊，整个就是。不是学写库啊，也不是学软体的、啊。你这样听得懂，你知道 front end 和 back end 在讲什么东西？哎、欸，我就听听，
1: 因为你是硬体出身的嘛。front end 是指前,前端，前端跟后端，哦哦你知道吗、哦、？OK
2: 。我觉得我觉得还算是在实作中学习，然后学习的还可以，没有被别人跨成，<笑><笑><笑>就是已经<笑>就是算是具备 PM 最基础的技术知识。然后可能再深一点，我可能就不是很了解。比如说，因为之前我们做跟呃 AI 相关的，那、嗯、我其实就要了解 AI 它到底目前能够实现到什么样的需求，就是比较是我这边是了解比较场景化的部分，然后这个东西技术能不能去实现，就是大概大概能实现到什么部分，这个是呃必须要有一个基础的这个 background 的一个了解、欸对。对，然后现在在做的需求也是。就我们其实用了很多技术，比如说我们最主要用了一个叫 RPA 的一个一个技术，那我们就要知道这个东西的特点是什么，嗯、<笑>就是它的好处跟坏处、风险点、嗯、这些东西，就是身为产品在跟呃就是需求沟通、需求方沟通的时候，你必须要很明确的告诉客户这件事情。对，那我觉得这触接你说就
1: 是你们平常有写 product roadmap 这种嗯、哦、策略性的。东西吗？嗯
2: 、呃，其实我觉得我现在的算是可以做呃半年左右的一个规划，因为应应该是说我们的团队的，就是等于是目标，或者是我们的像是 mission 这样的东西，其实是领导那边定的。嗯、然后他定的东西一旦改变，我先前<笑>我先前做的所有的 roadmap 都是。没有用，<笑>所以变成是我只能小小部分去预期，比如说我下个月的这个计划，大概会可能要做哪一些东西，然后我未来其实有一个目标是什么，这些东西我是知道的，然后我的 roadmap 可以依照这样的目标去走，但是你的目标有可能会换，所以我的意思说就是。
0: 当领导觉得这个东西嗯
2: 走不
1: 通，然后他换一个东西的时候，其、就、实、是、你的你的 role m a p 就要通<笑><笑>、欸。那我我跟台湾一样，就跟
0: 实施开发法一模一样啊。哎，那我我也我也想问一下，因为其实刚主要分享算是一些硬技巧嘛，就是呃你要学到什么程度，然后你要怎么去排优先顺序。但我觉得婷婷你可以在那边待这么久，应该在软技巧上应该有一些特别之处吧，因为其实呃。大陆那边，呃，中国那边，他们是蛮重视人情的，对啊。想要听一看，你有没有什么软技巧可以分享
2: ？好，那我觉得我我这个部分可能不是那么及格。啊、<笑>為,为什么这么说？就,就是上像。我觉得我的我的同事还不需要说，我可能要送礼物，或者是说我也可能要去买咖
1: 啡请他喝。我
0: 是你也不用去请，哎，不对，哎<笑>，所以我因为我其实觉得在跟婷婷聊天的过程中，我觉得婷婷还蛮随和的。而且刚刚其实你在聊天的过程中，你说没有工程师为难你，那我觉得一定是你平常待人处事上，你也不需要特别讨好他们，但是你平常一定有圆融或是怎么样的，其实大家就都喜欢你。
2: 我觉得其实就是合理这件事情，就是你你跟他讲的东西要合理，那他就不会觉得你在逼他做一件他觉得很不可思议的事情，那大家合作起来就会开心。而且你们当你们是有共同目标的时候，其实你们很容易就是可以为这个目标去一起付出。那我觉得这样就比较不会有说冲突啊，或者是什么样子。我觉得也蛮难
1: 、哦，因为我听过很多例子是，呃，在中国那边的工程师或者是同事。那只要你呃，他讲到的一些观点，他觉得有一些破绽，或者他觉得不合理的他就帮你追问到底。那你会觉得那种常常被这种挑战的感觉吗？呃
2: ，可能我们公司就是产品还是比较强势一点点，所以
0: 开发。哎，该、欸、不、就是、你平常很强势这样子、啊？你是狼，你变狼性了吧？对。呃、對你现在很温柔，但是你在工作上应该
2: 应该是说我们的像我们这个团队的组长吧，我们叫做团队长。它本身就是产品，所以它比较会站在产品的这个方面去去压开发，或是怎么样，也是压开发好像不太好。但是反正就是我们团队其实是产品的意见比较，就是当有一些他们不知道然后方向的时候，就说产品说了就算吧。所以其实还蛮就是还蛮长，的、就是。好，那就我说了算了。这
0: 还蛮哎，我这边想分享一下，就是跟呃对岸合作的一个小技巧。就是说，当他是客人，然后你你不是你是帮他工作的，在开会的时候，他们客人会有很多单位嘛，例如说有 p N 啊，有采购啊，啊有 marketing 啊，那他通常他们会想要故意骂一下，骂一下我们，然后彰显出他蛮厉害的。这个时候你就要配合，绝对不要反驳，啊、给他抬，给他台阶下。哦、对你反驳怎么样哦？呃，也是可以的，但是。我我就说了，其实你在跟他们合作有一些咩咩嘎嘎，你要让他觉得哦，你还蛮听话的。然后，但是你可以私下跟他抱怨，然后觉得他哪些不可以，但是你不能在其他他们公司的其他单位面前让你的窗口难堪
1: 。哦，他们爱面子。面
0: 子对你也不要在那个时候反驳，你就是要私下。嗯哼嗯哼。然后你要在那场会议中给他做足了面子，就在上面说道歉，说哦是我不对。但是当然你自己要拿捏嘛，不能什么事情都承认不对，因为你可能要负一些呃责任之类的，所以反正就是一个小技巧。嗯
1: ，那你刚刚甜甜有讲到，你是在做可能 data 跟 AI 相关的呃这样子的产业领域，那你有在做这样子的学习吗？或者是说刚进入这行业的要怎么学习这样子的呃技能？
2: 呃，我我先讲一下，我主要接触到 AI 的这一块的大概就是呃两个部分，一个是 OCR， 然后一个是 NLP， 然后现在有在呃接触一些像 ASR、啊、或是呃像是呃 t p s 可以可以再帮科普一下这些名词。呃，就是 NLP 就是自然语言处理嘛。然后 OCR 应该是光学字符什么辨识之类的吧，<笑><笑>我就不知道中文是什么<笑>。对，但是主要都是图像里面是把呃文字的部分识别出来，并且解析出来，然后我可以把它变成结构化然后 NLP 的话，就是我可以从。长文本里面去呃做一些呃分词啊什么的，然后但我们主要其实主要目的是去提取里面一些呃我们想要的重要的关键资讯，比如说呃这份合同，然后我们想去提取这个合同里面的呃甲方、乙方，然后账号资讯、管理人是谁，就是我可以去做这样的模型训练，然后把里面的这些关键要素提取出来，然后去做后续的应用。那这个部分的学习，其实我觉得最实际的学习就是你就是参与一个跟这个相关的一个 project，、嗯、然后走完一次你就大概知道这是什么
1: 。你一开始没有经验的话就，就就也没办法有这样子的机会
2: 啊。但是我觉得其实你在看一些文章或者是说、呃、比如说影片之类的学习，其实都不如你真的碰到这个东西还要来得直接、嗯。那因为我刚好是因为我。的工作的关系，就是我就是会接触到，所以我就必须要知道它是什么东西，然后我就顺着这条路去去做了学习。还
1: 是说这个你以前的背景，我你以前是读传播，所以对这方面舆情或者是一些领域就会比较有一些 sense
2: 。有有有一部分是相关的，可能是在我第之前在台湾的那个舆情相关的分析，其、就、实是跟我在做呃传播，或者是说我我在硕硕士读。读的东西其实是有点像的，因为我们那个时候其实会去分析一些文本里面的一些关键的要素，然后呃做相关的一些呃有点类似 text mining 的东西，但不不是 text mining， 就是我们是用比较土炮的方式去做，啊，多研究里面的一些研究方法。<笑>那这个东西到大数据时代，然后我们如果是想做更多的研究的话，我们其实会用。呃 ，text mining 的手段去做呃这样的呃信息的提取，然后去做比较深度的分析。那其实这样的话，就是会把我之前的经验跟这个新的技术去关联起来，对，然后变成是我其实是有点顺势的去学了这个东西
0: 。哎，那婷婷，我想问一下说，说你在那边工作啊，你有没有什么有趣或是痛苦的经验可以跟我们分享一下？你印
1: 象最深刻的、啊
0: ，到底到现在难以忘怀的，或者是你觉得挑战很大的？挑战，我其
2: 实觉得挑战还好，就是工作上的挑战，就
0: 是大家都是顺着这个对工,、這個、工作的。我觉得婷婷是一个很很随性的人，然后她很看得开。我想讲是，她很看得开，<笑>好像什么都是，我也觉得就是可以这样子。OK， 我就这样一步一步的往下。其实我觉得这是一个 PM 还蛮厉害的特质、欸，通常 PM 会压力很大。我觉得应该是
2: 感能我很幸运吧，<笑>就是。就是身边没有这些奇怪的。啊，我知道，有讲
1: 过说你，你你在遇到过什么老板跑路还是什么之类的对，对？有没有跟大家分享一下这个？哦
2: 、嗯，对，那那个是之前我前一次公司、呃，就是比较小的一个新创嘛。然后我们那时候有一个股东，他开了另外一家公司，是在做炒股的那种、呃、教学的影片、呃，的一个平台。然后我们去帮他做这个。运营、运营分析跟这个产品的就是手机端的一个页面的优化<音>。那他其实公司本身就有一个产品，然后只是因为他是我们公司，他投他想要投资我們，所以我们去帮他做了一个转案。然后后来呢，他就、呃、好像就被监管那边罚了好几亿吧，然后就被就被抓走了。平常跟我对接的那个人好像也进去了，<笑><笑>反正蛮可怕。那个时候本来。是每周都会去他们那边开会，然后有一天刚好我没去，然后听说我去的同事他们都被关在里面，因为就有警察来把那栋楼封了，然后所有人都禁止外出，对，反正就还蛮可怕。但后来就是虚惊一场，大家都被放回来了。然后而且那个公司里面超多台湾人，然后我就觉得好可怕，还好我们去，然后我就后
1: 你是安全的
2: 耶。<笑>对啊，就是还蛮可怕的，而且那个时候还有一些台湾网友。人以我上新闻，就觉得有点可怕。Oh, okay. 对，反正反正那个那件事情，就是让我觉得是呃，可能是小公司，或者是说老板他在呃评估要不要让这个人来投资的时候，他并没有去真正的去全盘去考虑这个东西。然后，所以那个时候我就有点在怀疑这个公司它的一个未来的方向，就萌生了一个想要离职的念头。就是换老板话还是。画了很多大饼，就说哦要去新加坡开公司，或是要怎么样怎么样，给我很多机会。但是我那时候就画大饼、啊嗯，但是我有点有点害怕，就是这个大饼到时候其实就会
0: 出事，或者
1: 是说泡沫了。
2: 那我还是走比较稳定的套路，就是还是先离职，然后我再去别
0: 的地方自己找寻这个出路。<笑>那顶顶，我想问说，你觉得现在适合去中国发展吗？
1: 对，因为我身边其实还是有朋友一直在不断询问说，哎，我想去中国，比如说他就觉得钱很多，然后或者是就是他觉得他那边很多工作机会、嗯，所以还是会有人对那边有些憧憬。那就等于是也帮听众来讲一下，你觉得你自己在那边待的例子，你觉得还会适合吗？
2: 嗯、呃，其、就、实、是、我觉得第一个是要看你的目的是什么，就是假设你是为了钱的话，我觉得我不建议。就是<笑>、欸、不你就是你？我
1: 觉得你应该说为了心啊，<笑>对啊，不对啊。
2: 哎<笑><笑>，对，就是我的一个心路历程。<笑>哦呃，其实你看薪水其实是比台湾高大概 1.5 倍，差不多。就是中国你这边如果是在我现在这种三五年的一个的算是 experience 的情况下，呃，大概薪水会比台湾高大概 1.5 倍到两倍这样左右。但是其实上海的消费真的是很高，所以呢，而且你在这边赚的钱你带不回台湾，然后就会萌生出一个心态，就是想要把它发光。
0: 哎。最近买了很多奢侈品
2: ，<笑>也没有哎、欸。其实我觉得我要讲一下这边的薪资结构的这件事情，啊、就是比如说我的薪水，薪水大概其实百分之二十五左右，就是四分之一，其实是在缴五险一金，就是这边的社保还有税。所以其实我每个月，然后大概是房租，嗯、房租大概就花了我大概可能不到四分之一，但是差不多也是四分之一这样的一个。的配置，所以我其实每每个月可动用的所得大概就是我薪水的二分之一左右。然后你在想说你要吃饭嘛，你要跟朋友玩嘛，你要去搜 o 嘛，你在这边压力很大，然后所以你就会花钱、呃。对，然后其实我觉得我存不到什么钱
0: 。我、呃、<笑>我觉得我觉得蛮正常，因为其实我我也很惊讶这个状况，因为但是我也知道这个状况，因为以前呃我们出差的时候。我们公司有同事，他是直接跳到我们客户的公司嘛，然后他们就有在抱怨说啊，薪水多了好多，可是税就缴了超多。其实算一算，好像没有比台湾赚的多
1: 。那除了钱以外，你觉得如果我是为了什么原因可以去中国大陆发展是比较合适的
2: ？我觉得如果是互联网这一块，因为其他产业我也不了解，那我就只讲互联网这一块。互联网这一块的话，我觉得中国这边的发展还是非常。快而且成熟，然后他们很多，等于是很多资源投在这上面，不管是政府也好，还是民间的企业也好，就是很多资源，就是你想要做的事情，你可以在这边找到一个相应的东西去做。这个东西在台湾，我觉得比较少会有这样的机会，就是你很难去想象，呃，政府花了很多钱规定每个人都要用什么，呵呵政府花了很多钱就是。决定这件事情就是他们未来的方向，因为他们这边政府还是比较强势的嘛，所以就会带动整个产业的发展、嗯。那这个东西在台湾是比较少去看见的。那另外就是，如果你想要了解中国，你其实也可以来试试看。以<笑>这样的心态，就是如果你想要呃了解中国真实的人是是怎么样的，然后还有就是你想看整个产业的发展的话，我觉得还是可以来。对，但是如果你是为了钱，我就觉得不要来
0: 了。<笑>如果呃想要去那边面试啊，或者是你在面试这些公司，你觉得有什么重点
2: 、呃？其实我觉得现在这种网络的平台很发达，他们很多这种，比如说互联网，就是我刚刚讲的那几个平台，就是比如说 Boss 直聘、拉勾，然后猎呃什么猎聘这几个都可以把。简历放在上面，然后就会
1: 平台连接给我们，管听众指导一下
2: 。哦、呃，可以可以。然后，但是我觉得有一个很重要，就是假设你没有中国手机，你会很辛苦。就是你不不可能每家公司都愿意接受远程面试，或者是说呃，就是愿意让你远端的呃工作，或是怎么样的情况。所以，尤其是现在这种就是。情况就是很，其实你要去中国面试，你还是要有一个心理准备啊。Uh... 但是我觉得很多事情也是你要真的当面去面试，你才能去了解的。所以如果是真的想要呃来中国面试，我觉得你可以先在平台上投投看，然后如果真的有反馈的话，做一个比较好的计划，比如说你面试都可以集中在某个城市或者某个地方约，然后你就一趟飞机飞过去，把它全部面完。因为像我之前，就是我先去飞深圳，然后深圳的面试面完以后，我又直接飞上海，然后再把上海的面试全部走完以后，我才回台湾。那我就刚好就是呃，深圳跟上海都有拿到 offer， 然后我就选择去上海嗯嗯。所以其实是你可以去做一个计划，就是你想去哪些城市，然后你可以把这一类城市的相关面试你都排在一起。然后同时就是可能计划说你有没有心目中比较想去的公司，看有没有内推的机会，因为其实在上海的台湾人真的很多。如果你是想来上海的话，其实还蛮容易，可能会找到一些内推的机会。嗯嗯。就是你现在听得到有名的那些公司里面，全部都有台湾人
1: 。哎<笑>、欸，对，那这样就会好奇说，像你在中国待了两年嘛，差不多，那你自己觉得？以你自己的职业目标，你会想要回台湾吗？还是想要你继续留在中因为我听到很多朋友就是，他就说他回不了台湾了，<笑>就是说，一来是呃可能，为什薪资嘛？可是刚婷婷又说又不是。那、oh. 第二个就是有人说，呃，发展机会，找不到合适的工作。所以我想知道婷婷这边，你如果说自己在看谁是自己的话，你下一步会想要往哪个地方？我我可能是其他海外啦。
2: 嗯，其实我对我来讲，我长期的目标还是会想要回台湾，就是目前现阶段的长期目标，除非我就是在这边结婚生子<笑>、欸，然后哎、欸，还是你在那边有暧昧对象？哎<笑>、欸，这边卡掉，<笑>欸、剛剛真真有、欸、没有？哈哈哈哈
1: 哈，<笑>开始变那个，哎、欸，笑得很开心，<笑>怪怪的，他<笑>开始变电影节目了。
2: <笑>目前目前长期来看，还是会想在可能。五年内会结束在中国这边的一个工作，然后回到台湾。但你刚刚讲的那一点，的确是我觉得要回去一定要面临的牺牲。就是第一个是呃薪水，但是薪水其实我觉得在台北可以存到更多钱，所以我没有那么 care。<笑>就是只要这个钱是可以足够我支撑我的,的，对对对，我觉得回去我就是可以接受。就是就是他可能打个八折，我觉得还 OK 这样。然后另外一个，我觉得更重要的是找不到一个位置，因为刚刚讲的是中国这边的市场发展的很成熟，它的东西也都是很多有有的是有一些特殊背景才发展的起来的，但这个东西你不一定在台湾有一个落地的场景，或是可以发展的空间。所以这个你就是，我觉得如果当我想要回台湾的时候，我就会开始铺路，<笑>我就会开始把我现在做的事情跟我想回台湾做的事情做一个结合，让我回台湾变成是在我的整个简历上或是 cover page 上看起来是一件顺理成章的事情。嗯，对，我觉得、嗯、<笑>是这样、嗯
0: 。那最后你有没有想要跟新手或者是其他的 P N 想讲什么话？
2: 呃，新手的话，就是如果是你完全是一个刚毕业的人，我其实不太建议他直接来中国，除非说他第一份工作是去，比如说像阿里、腾讯、BAT 或者是字节跳动这种大公司，因为呃，其实我觉得在中国他们的起薪还是很低的，就是你第一年，就是你刚，可能说你刚毕业，你拿到薪水其实不会比台湾好多少。啊、然后如果你在上海，你就很。对，如果你在上面，你就惨惨惨惨惨。消费
1: 很高，<笑>然后
2: 房租又贵。就是我觉得，就是会面临，除非你是一个可以、呃、吃苦耐劳的人，但因为我不是，我就是比较喜欢舒适一点的，我就觉得那个我完全没有办法接受。嗯、那如果，所以我对新手的要求就是，新手的建议，我觉得第一个就是，呃、如果你不是进大厂，你就先不要来。然后，如果你是有一定工作经验的话。呃，我觉得你还是可以考虑一下，就是你在这边想做的事。如果你有想要，你只是想要来看一看，那我觉得你就来吧。那如果你是想看一看，但是你又想回台湾，或者是有一个比较明确的规划，其实还是要好好的去想，呃，你这个东西跟你未来之间的一个连接关系。嗯嗯对。然后还有一个小建议，就是我觉得如果你是像我一样有两到三年经验，然后你刚好面试一个工作在谈 package 的话。你的薪水如果低于在上海，如果你的低于一千一万五，你就不要来了，因为你会过得很辛苦。你如果我觉得在上海有一个比较好的基本水平，然后你还是什么要什么钱，你至少要一万五以上，你才会生活的比较舒适。其实你可动用的所得，你可以想一下是有多少，<笑>
1: 很可怕、欸、那其实蛮……那我们今天其实听到哦，婷婷其实跟我们分享蛮多，其实她原本是呃传播背景。那就会发现说，其实不只是呃，你工程背景有进进去有办法进去 PM， 或者是上管背景，其实即使是呃传播背景，你也有办法当产品经理。那或者有些人会觉得说，哦，我哦、呃、产品经理其实就要带一件工，司待很那今天也证明了一件事，其实就是他其实一年换了一份工作，那他其实他也是有很丰富的就是 PM 的职呃经历跟职涯，然甚至还到中国担任 PM 呃产品经理的角色。呃，在呃中国的一些哎、呃、生活的挑战，那以及说，呃新手在哎、呃、产品经理的呃这条路上该具备什么样子的技能，那我觉得这是很难能可贵的一个经验，对吧、啊
0: ？一个重点啊，就是即使你是跨背景的，你不是呃理工出身的，只要你愿意学习，你都有机会去做这些产业的 PM。那只要抓到几个重点，就像刚刚婷婷有分享的，你要懂得去了解需求是怎么样开的，然后把不合理的部分啊、哦、就不要做了，然后把合理的部分再去排优先顺序。嗯
1: ，好，那呃，婷婷，如果说之后有听众想要请教你一些中国的东西
2: ，可以啊，可以啊，可以加
1: 我微信。所以那如果说还还是可以，还是可以联系你，我用微信的方法联系你嘛。那就请他可能先可以先,先加我，先先找我们吧，先找我们，对，嗯、然后再可能加加你这一边会比较合合适。我们今天的节目就差不多到这边，对对，那呃，我是 Mr T， 今天谢谢他的收听
0: ，好，谢谢大家收听，拜拜，那我们下
2: 次见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜